0: fin hemos abierto las puertas de la clínica médica y de radiodiagnósticos Salutec, poniendo a disposición de la sociedad asturiana el equipamiento radiológico más avanzado tecnológicamente junto con los mejores profesionales médicos. Todo ello para ofrecer el mejor diagnóstico al paciente. Contamos con los equipos de radiodiagnóstico más avanzados de Asturias, junto con las especialidades médicas más demandadas. Nos preocupamos por su salud a través de la excelencia médica, situados en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, Pepa Avilés, Calle de las Rederas 1. Y en horario de 15 a 22 horas de lunes a viernes. Contacte con nosotros en el teléfono 985 08 mediante nuestro correo electrónico info o a través de nuestra página web www.cesalutec.es APQ Radio
1: no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas. PQ Deportes con Paco Granda.
2: amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a PQ Deportes. Como siempre aquí en APQ Radio, 106.1, 91.5 y APQ Radio.es. También nuestra aplicación para teléfonos móviles Android, de momento, como digo, en la que también podemos llegar a todos sus dispositivos. Sean bienvenidos, como digo, en este 22 del 2 del 23, ¿no? Del 22, ¿eh? Que ya pasamos de, de capítulo, mañana será 23 del del 2 del 23, pero bueno, es un juego de palabras y de números más bien, ¿no? En esta eh, fecha en la que nos encontramos en el día de hoy, mañana será 23F, ¿eh? De infarto, recuerdo, para, para muchos, aunque ya se va diluyendo poco a poco la fecha que, bueno, pues cuando éramos eh, pequeños era casi top, ¿no? El 23F.
3: An empty shell I used to be.
2: Con muchas cosas que contar, con Fran Rodríguez en la parte técnica haciendo que todo esto suene así de bien y con quien les habla con Paco Granda y en un día en el que eso nos anuncia que llega el invierno, ¿eh? que llega otra vez el, el invierno en este mes de febrero que prácticamente no había llovido, pues muy poquita cosa prácticamente nada ¿no? en, en muchísimos sitios de, de Asturias con los niveles de, de contaminación ya prácticamente en alerta amarilla en muchas eh, localidades de, de Asturias estos días de atrás se veía la verdad bastante borroso el tema bastante turbio el tema eh, de, de poder respirar un poco no eh, y bueno pues ahora parece que vamos a poder respirar pues eh, eso sí con un poco más de, de fresquito de momento aquí en en Avilés pues eh, que empieza a llover ya ha llovido alguna eh, alguna que otra ratito no durante esta esta mañana y, como digo, está un poquito más fresco el, el tema. El Sporting eh, ya trabaja, como digo, trabajando para ese partido del próximo fin de semana. Será lo primero que le, que le contemos y por eso vamos a empezar, como digo, por lo que aconteció en el día de hoy. Escucharemos a José Marsá, eh, que habló en sala de prensa después de, del entrenamiento los con el Fútbol de, de Mareo. Hablaremos, como digo, o escucharemos las palabras que dijo eh, José Marsá. Hablaremos también de toda la información alrededor del, del Real Sporting. Y también Jimmy, eh, Jimmy Suárez, que bueno pues eh, dice que hay tiempo para todo. Veremos a ver eh, también a qué se refiere con, con todo. Eh, una liga de, de segunda que es eh, muy, muy larga. Pero bueno, de momento pies en el suelo y a trabajar por lo que toca. eh, Tanto para algunos como para otros. Prender ahora discursos de que si hay que llegar a a 70 puntos para intentar entrar en playoff, pues me parece un poco osado, ¿no? Porque más o menos estará por ahí, por los 60 y pico, 70 puntos el, el playoff y ahora mismo tienes la mitad. Así que, bueno, pues yo creo que vender motos y vender y vender humo, pues ahora mismo no. Lo que toca ahora mismo es intentar eh, llegar a, a 50 cuanto antes para luego, eh, si se puede aspirar a cotas mayores, pues aspirar y si no, pues para... Eh, para quedarnos como estamos, ¿no? En esta categoría en la que están los dos conjuntos asturianos, como digo, el Real Sporting y el Real Oviedo, y que, como dicen, bendito el y que me quede como estoy, ¿no? Pues para la temporada que viene eh, quizás lo que más de uno en su foro interno, aunque luego no lo quieran decir, ¿eh? Pero en su foro interno es lo que puede estar eh, pensando. Hablaremos y haremos un recorrido, un recorrido que solemos hacer los eh, los martes, eh, de nuestro compañero Pablo Ibáñez, el scouter, como digo, que tenemos en eh, la segunda realceración Y nos hablará un poquito de todo, eh, de todos eh, los partidos que vio durante este fin de semana, de los cuatro eh, conjuntos eh, asturianos. Y curiosamente también hablaremos de, de lo que viene, ¿eh? porque viene, se viene una semana en la que ya hay un enfrentamiento entre los asturianos y la semana siguiente otro, o sea que van a, van a ir de, de jornada en jornada, en la semana siguiente pues habrá otro, otro duelo entre conjuntos asturianos, primero se enfrentarán esta semana que viene. ...este fin de semana el próximo... ...el Real de Betusta con el Real Avilés ...y la semana se el siguiente el Real de Betusta... ...que tiene que rendir visita al Unión Popular de Angre... En, ...en otra cita, como digo... ...entre los eh, conjuntos asturianos... ...bueno, pues eh, con todo eso... ...y con la presentación también de Joseba Aguirre... Eh, ...del nuevo técnico del Real Femenino... ...que fue presentado... ...pues yo creo que pasaron por sala de prensa... Eh, ...todos, eh... ...todos los, eh, los que tenían que pasar... Primero lo hizo el presidente Martín Peláez, presidente del Real Oviedo. Luego el presidente del Real Oviedo femenino, que es José Moro, y que también compareció delante de los medios. Luego Marcos, que es el, eh, como digo, el director deportivo del Real Oviedo femenino. Y por último lo hacía Joseba Aguirre, como digo, que fue presentado. Y bueno, pues escucharemos a los cuatro, a los cuatro, eh, a los cuatro, cuatro personas, cuatro personajes eh, ligados a esta entidad, del Real Oviedo femenino, pues que hacían y acudían a esta presentación, como digo de Joseba Aguirre. Y luego pues con más cosas en el polideportivo, eh, con bastantes más cosas también en el polideportivo, escucharemos a Cristina Cabeza con las sensaciones que nos había dejado, que no habían llegado a tiempo para para el lunes eh, sobre ese partido frente a Balonmano Elche y luego con su anuncio, eh, con su despedida del eh, Motif del Balonmano eh, Gijón La Calzada. Como digo que bueno se despide y pone fin a su época a su a su era aquí en en Gijón como digo en el balonmano eh, gijonés pues también escucharemos como digo esa esa despedida con eh, con Juan Echeverría, que también nos hablará un poco de ese partido del que pasó y del que tienen por delante del eh, Unión Financiera Balonmano bueno Manolo Díaz el entrenador del eh, Lobas eh, Global Attack y también escucharemos a Pablo Artime porque ya tienen calendario para esta segunda fase, ¿eh? en la que, eh, pues, eh, gracias, gracias a la victoria del otro día, no tienen que eh, estar mirando para para el descenso, sino que pueden, pues, eh, afrontar con más tranquilidad, como digo, esta segunda fase que, eh, como digo, nos contará su entrenador, su eh, preparador, Pablo Artime. Bueno, pues, son las dos y qué y ocho minutos de la tarde. Con esto, arrancamos. Así que, abróchense.
0: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal pola de la viana y el entrego.
1: La banqueta deportiva arranca el próximo sábado a partir de las 9 de la noche donde Pela y Hostes estará en el molinón para el partido entre Real Sporting de Gijón y Club Deportivo Tenerife. El domingo comenzaremos a las 12 del mediodía desde el Requechón con el encuentro entre el Real Oviedo Betusta y Real Avilés Industrial con los comentarios de César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano. A la misma hora Carlos Álvarez estará en el Álvarez Rabanal para uno de los partidazos de la jornada en la tercera Real Federación entre Club Deportivo Covadonga y Le Entrego Club de Fútbol. A las 5 de la tarde Paco Granda estará en el Nuevo Ganzábal para el choque entre Unión Popular de Langreo y Ourense Club de Fútbol. Y cerraremos nuestra jornada particular de la banqueta deportiva desde el Carlos Tartiere a partir de las 9 de la noche, donde el Real Oviedo recibirá al Albacete. Y ahí estarán Paco Granda y Vicente Alonso Nicieza para llevarles toda la emoción del encuentro a sus hogares. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
2: Como acaban de oír, ¿eh? Como acaban de oír ahora mismo en la cuña que tenemos preparado para la banqueta deportiva que comenzará el próximo sábado. Pues ahí estaremos, ahí estará nuestro compañero Palaioli Hostes y el Sporting que completó esa segunda sesión de trabajo de la semana en la Escuela de Fútbol de Mareo. Los, eh, el conjunto rojo y blanco se pues, ejercitó esta mañana puerta cerrada en el campo número dos y continuaron con la preparación para de cara a ese partido del próximo sábado, como decíamos, a las nueve de la noche frente al conjunto Chisarrera, al Club Deportivo Tenerife Miguel Ángel Ramírez dirigió una sesión en la que el eh, equipo trabajó diferentes aspectos de cara a esa cita en el Molinón, un entrenamiento que comenzó con una sesión de vídeo para eh, después realizar ya los ejercicios de calentamiento y activación sobre el césped. A continuación, a la plantilla salió diferentes conceptos eh, tácticos. Finalmente, los jugadores pues, disputaron una serie de partidillos en dimensiones eh, reducidas. Eh, estuvieron allí Barán, Diego Sánchez Jordi Pola y el Metaflow del filial que se entrenaron con el primer equipo eh, y bueno pues estuvieron ausentes Milo con una afección vírica y eh, Jordan Carrillo, con permiso del club, que no formaron parte, como digo, de esta sesión. Nacho Martín, Nacho Méndez y Axel Bamba pues, continúan con ese proceso de recuperación. Mañana jueves será pues eh, otra sesión de trabajo, una nueva sesión de trabajo de cara, como decimos, a ese partido del próximo eh, sábado, a las nueve de la noche, ...frente al Club Deportivo Tenerife... ...y se pasaba por sala de prensa... ...pues José Marsá... ...José Marsá pues acaba de llegar... ...no hace mucho eh... eh ...se va adaptando un poco al, al club... ...le preguntaron por eh, diferentes aspectos... Eh, ...pues eh, un poco por dónde se encontraba cómodo... ...por la afición... ...por esa mareona eh, pues eh, lo del tema de los tres centrales, si se encontraba un poco más cómodo o se encontraba un poquito más más fuera de sitio, eh, bueno, pues por diferentes aspectos. Le preguntaban a José Marsá, así que se lo vamos a sintetizar. Lo que es la rueda de prensa que dio, como digo, so José Marsá, acaba de llegar de la cantera de La Masía. Eh, escuchamos sus reflexiones de esta mañana. La verdad, que.
4: Que desde el primer día el recibimiento de, de todos los compañeros y cuerpo técnico e Incluso la afición fue, fue y está siendo muy buena Y Gijón muy bien, la, la ciudad muy, muy bonita, muy tranquila Y muy bien, muy a gusto Yo ahora mismo estoy, estoy centrado en estos meses que, que estoy con el, con el Sporting de, de Gijón En ayudar lo máximo posible en estos partidos restantes Y al final esto no, no está en mis manos Yo tengo contrato con el Sporting de Portugal y... Y tengo que regresar ahí Sí, claro, al final todo, todos los partidos son fundamentales y sí, obviamente sabemos en la, en la situación en la que estamos y en cuanto antes sumemos los tres puntos, mejor para todos Yo siempre he estado en la cantera del, del Barça, jugábamos con, con dos y quizás estaba más habituado a jugar con dos, Estoy, estos dos últimos años estando ahí en Portugal era defensa de tres, o sea que la verdad es que la adaptación a, a tres fue, fue fácil y está, está siendo fácil y tiene, tiene puntos más positivos y quizá otros no tan positivos pero me, me da igual y me siento cómodo jugando de las dos de las dos maneras no 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 pienso que, que esa ansiedad sabemos en la, en la situación en la que estamos y como he dicho antes contra antes sumemos lo, los tres puntos y, y demos la vuelta a esta situación será mejor para todos sí claro yo no, no tengo ninguna duda por eso por eso vine aquí porque vi vi los jugadores vi la idea de del mister y creo que tenemos jugadores y idea de cuerpo técnico para poder lograr lo que lo que queremos. Sí, yo la verdad que me siento me siento muy a gusto y como te he dicho antes no no depende de mí eso, pero sí la verdad que estoy estoy muy a gusto aquí. Sí, bueno, ya eso venimos hablando, quizá tenemos que que tener la cabeza centrada durante los, los 90 minutos, no que sea periodo de 20, 60, 40, 40 minutos y al final eso es lo que nos va a ayudar a, a poder ganar los partidos. Sé la importancia que tiene, ya, ya, lo, ya lo había visto, lo vi el primer partido que jugué aquí en casa y, y son muy importantes para, para nosotros porque la manera en la que, que nos apoyan podemos podemos ganar partidos, claro que sí. Tengo una facilidad para, para adaptarme a posiciones, eh, me daré igual en la posición en, en la que jugar, siempre que, que sea para ayudar al equipo y donde el míster me, me diga. Sí, claro, ya ya venía viendo la categoría, sé cómo son los partidos de, de competitivo, de, de juego directo y todo todo me ha apretado, que al final dos partidos ganados te suben arriba, dos, dos perdidos te, te baja y, y así de, de ajustado es. Al final sabemos que, que pueden estar poco decepcionados o frustrados por, por esta situación, nosotros también lo estamos, yo pido que que tengan paciencia, que nos apoyen, que le necesitamos y que juntos le vamos a dar la, la vuelta a esta situación seguro.
2: Y después de la, bueno, después de haber ido a Madrid, ¿no? esa reunión con la Real Federación en el proyecto del Mundial 2030, pues el Real Sporting eh, algunos compañeros, como eh, del diario El Comercio, por ejemplo, se hacían eco de una información, de una entrevista, ¿no? Con David Guerra, que había atendido, como digo, a los medios que allí se desplazaron. Hablaron un poquitín de todo, ¿no? Con, eh, como digo, con el presidente ejecutivo del, del Real Sporting, de David Guerra. Eh, como digo, en esas declaraciones al diario El Comercio, hablaba un poco de confianza en el trabajo y en el cuerpo técnico de esta plantilla ante esa eh, mala racha de, de resultados, eh, que todavía no se les encienden las, las alarmas, hasta ahora, ¿no? No nos lo hemos planteado, dice no a esa pregunta sobre eh, si el alarmismo se ha instaurado un poco por estar a cuatro puntos del, del descenso y sobre otro posible relevo en el banquillo dice tenemos confianza en este método de trabajo, insisto en que todos somos realistas con esta situación. Y hablando un poquitín de ese realismo, eh, y para definir objetivos, dice que en la segunda está todo tan igualado un partido te cambia la perspectiva y te hace saltar tres puestos arriba o te hace acercarte un poco más a los de abajo. Por por ese motivo tenemos que ganar, dice, ¿no? Es eh, lo que hablaba un poco después de esa derrota frente a la Andorra de la pasada, del pasado eh, fin de semana. Lo del tope salarial, pues decía que era una previsión que teníamos en el inicio de la temporada, hicimos un gran esfuerzo a comienzos del curso con esta previsión que ahora incluye la ampliación de capital, que es por lo que se salta eh, a ese casi millón de euros, como digo, eh, del tope salarial. Eh, de esta forma Guerra aclaró que el traspaso de José Grajera de momento no está contabilizado en esa actualización conocida de la Liga. Dice, las ventas no están computadas aún en lo que ofreció la Liga, que es lo que acaba de saltar eh, pues eh, de cara a, a, a todos los espectadores, ¿no? Esa, esos topes salariales y dicen que todavía no está eh, computado y de cara al futuro eh, adelantó que esos ingresos por la venta de, de José Grajera pues tendrán eh, evidentemente una influencia en las cuentas. Es algo que va hacer paliar el déficit que trae la organización y no va a aumentar de manera sensible nuestra capacidad de adquirir nuevos futbolistas y menos a corto plazo. Así, eh, la previsión de pérdidas presupuestadas a 30 de julio del 2023 que era de, de alrededor de 7 millones de euros, pues va a ser menor al cierre de este ejercicio. Bueno, pues hasta aquí toda la información del, del Sporting, como digo, eh, con la sala de prensa de José Marsai, también un poco lo que dieron de sí esas declaraciones del presidente ejecutivo de David Guerra, así que nosotros pasamos páginas, son las dos y diecinueve minutos. Y no bajo nada trabajo en el en el Real Oviedo, bueno, algunos algunos sacan las cosas de, del tiesto, sacan los pies del tiesto, en redes sociales sobre todo, sobremanera. Eh, el Real Oviedo jugó el viernes pasado en Cartagena, en Cartagonova. Eh, llegaron a Asturias de sábado, ¿no? Me imagino. No, eh, Tampoco sé el plan de trabajo que, que tenían, ni el plan de vuelo que tenían, ni el, pien, eh, ni el plan de viaje que, que tenían a ciencia cierta. Hablo de memoria, pero, eh, bueno, pues han descansado evidentemente el sábado y el domingo. Y luego, pues... ...planificaban la semana entera de trabajo... ...es una semana normal y corriente de trabajo... ...en la que van a trabajar o trabajaron... ...lunes, martes, hoy miércoles... ...mañana jueves, el viernes y también el sábado... ...es una semana, como digo, normal de trabajo... ...porque es una semana larga para el relojero ...y ya han descansado dos días... ...han descansado el sábado y el domingo... A ...algunos le decían que si les han quitado el martes... ...no, de descanso... ...normalmente suele ser eh, la jornada de martes... ...la que se usa para el descanso... Pero cuando juegas de, de fin de semana, ¿no? Cuando juegas de, de sábado o de, o de domingo, si descansaste este sábado o domingo, pues evidentemente lo del martes sobra, ¿no? Ese, ese descanso el martes que vas a entrenar el lunes y el martes volverá a descansar después de haber descansado sábado y domingo. Bueno, pues lo normal pues mucha gente decía, ay, ay, hay que meter mano dura, caña por haber perdido, no sé qué, el método Cervera, estoy con él. Bueno, vamos a ver, hombre. No no saquemos los pies del tiesto, que que las cosas son como son y a nadie se le se le olvida que descansaron, como digo, el sábado y el y el domingo. Bueno, pues en definitiva, hoy miércoles de trabajo, nueva sesión de trabajo para el conjunto de Álvaro Cervera. Avanzó la semana, el combinado del de, de entrenador guineano, pues que completó este miércoles su tercer entrenamiento de la semana y que sigue preparando sin descanso su próximo eh, compromiso liguero con el objetivo de volver a la senda de la victoria en ese partido ante el Albacete, el próximo domingo a partir de las nueve de la noche. El primer equipo se ejercitó esta mañana sobre los campos cuatro y cinco, las instalaciones del la regresión, bajo la atenta mirada de Álvaro Cervera, los azules que ya tienen en mente, pues, la mente puesta eh, en ese partido del próximo domingo pues siguen trabajando para llegar de la mejor forma al choque ante el Albacete. Mañana jueves, nueva sesión de trabajo para el Real Oviedo, también a la misma hora, a las diez y media de la mañana. Y el que se pasaba hoy por sala de prensa pues era el, uno de los canteranos, ¿eh? Jimmy Suárez, que, como digo, pues se pasaba eh, después del entrenamiento por la sala de prensa. Y el eh, centrocampista del Real Oviedo, pues, que dejó varias, eh, varias eh, perlas, ¿no?, en cuanto un poco... ...a la imagen que había dado el, el equipo, a lo que le estaba costando eh, hacer goles... ...a su posición dentro del centro del, del campo, al partido contra el Albacete... ...que es el próximo rival, como digo, del Real Oviedo, la importancia que, que tiene... ...y un poco también le preguntaban, otra vez, eh, porque casi siempre no hay semana... ...que tengamos tranquila, eh, hablando un poco de los, de los objetivos, bueno, pues el objetivo... Yo creo que deberían de contestar de la siguiente manera El próximo partido, ganar al Albacete Ese tendría que ser el objetivo Bueno, pues a su manera, de otra manera Pues lo ha dicho, como digo, Jimmy Suárez Lo escuchamos
5: Bueno, evidentemente el ambiente después de dos derrotas Pues no siempre es el mejor, ¿no? Eh, evidentemente eh, la victoria Pues hoy te hace que la semana sea, sea más distendida pero bueno, sabemos que ahora jugamos en casa, que queremos cambiar la dinámica y eso es suficiente motivación para, para afrontar el partido del domingo. Sí, los últimos partidos, como tú dices, no fueron el mejor resultado posible eh, y bueno, que, pues queremos volver a la senda de la victoria en casa, ¿no? Brindarle a la afición una victoria para, bueno, pues eh, intentar salir de esa zona de abajo que, que realmente no es la que queremos nadie. A ver, hay que ser realistas. Eh, la tabla indica que estamos más cerca de la zona de abajo que la zona de arriba. Sí es cierto que, que bueno, eh, confiamos demasiado en el equipo y yo creo que, que podemos revertir la situación, ¿no? Quedan 14 partidos y y hay tiempo para todo bueno yo creo que todo pasa por mantener la portería a cero ¿no? y si sí es cierto que en estos últimos partidos no la hemos mantenido eh, con la portería a cero siempre, siempre estamos generando ocasiones y yo creo que bueno eh, si conseguimos materializarlas pues, pues yo creo que conseguiremos la victoria bueno si te digo la verdad es un dato que desde principio de temporada ya sabíamos no al final con plantillas muy largas es muy complicado estar todos disponibles siempre hay alguna sanción alguna lesión Así que bueno, tampoco creo que sea un aspecto que, que afecte a, a, a ningún tipo de resultado. Sí, un equipo que está arriba, que está jugando muy bien, pero bueno, yo creo que, que los equipos de arriba se nos dan incluso mejor. ¿no? Eh, nos gusta, bueno, pues sabemos que van a tener el balón, nosotros eh, si nos juntamos bien atrás es difícil hacernos gol y en casa ya te digo, no, tenemos que hacernos fuertes, dar un paso adelante y, y conseguir la victoria. Sí, me hace mucha ilusión por él, la verdad que es un jugador que se lo merece, ¿no? Aquí al final las cosas no le salieron como quería. Y yo creo que tiene calidad más que de sobra para la categoría, ¿no? Así que me alegro de todo lo bueno que le pase. Bueno, como te digo, hay que ser realistas, ¿no? Estamos en una situación en la que, bueno, eh, hay que ganar partidos para, para empezar a sumar, a sumar puestos en la clasificación, ¿no? Me gusta que la afición esté animada, que se, que se sume, bueno, pues en todo lo que pueda y si con una victoria, pues vamos a, van a empujarnos, pues como siempre, pues, pues mejor. No, eh, al revés. Eh, si ahora, por ejemplo, en casa ganamos, eh, luego ya pues pare parece todo ya se de otra manera, ¿no? Y al final, como te digo, son 14 partidos, lo que puede pasar de todo todavía. Bueno, estamos en una situación en que da igual quién venga, eh, tenemos que ganar sí o sí en casa. Y bueno, por mucho que analicemos al rival, eh, sabemos que tenemos que, que tirar con nuestras bazas, ¿no? Y yo creo que si estamos bien, eh, vamos a llevarnos la victoria. Bueno, como tú dices, sí que es cierto que no estamos con una regularidad eh, notable. Y que si queremos dar el salto pues, de los puertos de abajo, ya zona de la tabla más alta, pues pues tenemos que empezar ya por ganar el fin en casa, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya pensar en el futuro. Bueno, el trabajo del doble pivote con Cervera tiene mucha importancia, ¿no? Al final tenemos que recorrer muchos kilómetros por, por partido, tenemos que llegar mucho y muy rápido a las ayudas, con balón tenemos que intentar jugar hacia adelante, a la espalda de la defensa rival, eh, también estar bien juntos para que, bueno, el equipo no se rompa, lo que, lo que haría cualquier pivote, ¿no? Bueno, como tú dices, nuestros resultados, pues son los que son, y últimamente, pues es 1-0, 0-1, eh, nos cuesta mucho meter más de un gol, como tú dices, nunca se ha hecho en toda la temporada, entonces, bueno, sí es cierto que cuando nos meten gol, sientes esa sensación de que va a ser difícil remontar el partido, ¿no? Pero es algo que tenemos que cambiar, eh, y podemos, pues, empezar por cambiarlo ya este fin en casa. A ver, es un problema de todos, ¿no? Yo creo que el equipo me preocuparía en exceso si, si no estuviésemos generando, pero no te miento si te digo que por partido estamos generando dos, tres claras, y el tema, bueno, pues, está en que todos no, intentemos materializarla, intentemos darle importancia a cada ocasión y, y ir a por, a por más goles, desde luego.
2: Bueno, pues es lo que decía, ¿no? En el tema realizador había una estadística que había salido no sé dónde, no sé dónde vi una una estadística que decía que el Real Oviedo es el único equipo, el único equipo de toda la Liga Smart que no ha logrado marcar todavía desde fuera del área. ¿eh? Todos los eh, goles del, del Real Oviedo han llegado de remates desde dentro del, del área y, bueno, pues es la estadística que no sé si llama más eh, la atención o menos, pero bueno, es un es un dato también, ¿no? Hay que hay que probar también desde fuera del área para poder eh, materializar esos, esos goles y quizá el Oviedo pues también le haya faltado un poco esos disparos desde, desde fuera del área, eh, bueno, pues eh, está claro que tampoco hay ninguna falta que haya entrado de manera directa, ¿no? Porque si eh, te entra una falta de manera directa, pues ya, ya rompes esa, esa estadística, ¿no? Desde como digo, con eh, disparos desde fuera del área. En otro orden de cosas, también hablar que estuvo Antonio Rivas, eh, uno de los eh, de los eh, jugadores ex jugadores del del Real Oviedo destacados eh, posteriormente también entrenador del del Real y ahora con labores de de scouting pues está en ese en ese de showcase eh, que eh, se va o se presentó esta nueva edición el Real que va a participar este año en esa nueva edición de showcase eh, que es eh, bueno pues eh, tiene como objetivo el buscar jóvenes eh, talentos eh, a los que poder formar en el regresión, el proyecto se lo está desempeñando una empresa deportiva y consiste en promover oportunidades reales para aquellos eh, chavales que quieran convertirse en futbolistas profesionales para el futuro. Los jugadores que formen parte del proyecto realizarán una prueba durante la última semana del mes de julio, ¿eh? entre la que va del 24 al 30 de julio y va a ser en la ciudad de fútbol de, de Las Rozas esperemos que no con muchísimo calor bajo la atenta mirada de los ojeadores de los eh, diversos clubes. El último día durante la ceremonia de de premiación, pues cada club eh, participante está obligado a seleccionar al menos al menos un jugador para que se incorpore al equipo respectivo para su pretemporada o para ofrecer el contrato el contrato profesional. Lo que no sé es el orden de, de escoger, no sé quién va a escoger primero y por qué va a escoger uno primero que el otro, pero bueno, pues eh seguramente eh, el Raro Oviedo va a participar, como digo, en este eh, proyecto de, desde que se creó. Está participando y coincide eh, plenamente con los valores y las oportunidades que promueve de Showcase en su objetivo para formar a los jugadores desde la base. Con esta premisa, el conjunto betense se ve, eh, o ve en ello, una gran oportunidad en esta iniciativa para tratar, como digo, de mantener intacta e impulsar su filosofía de cantera. También hablaba ¿no? en la página web del, del Raro Viedo con Mar Bautista, que es el CEO, de esta, ...de esta iniciativa de Show eh, Case... ...como digo que así se llama... ...dos y veintiocho minutos... ...seguimos adelante... ...hotel-restaurante Arnicius... ...somos algo más que una cama... ...o un plato de comida... ...en un entorno privilegiado... ...en nuestro mostrador podrás encontrar... ...nuestros embutidos tradicionales... ...hechos con carne de nuestra ganadería... ...con ocho asturcelta y huecasín... ...disfruta de esa jugosa carne... ...en nuestras mesas... ...y pruebe nuestra cerveza artesana... Es propia, es prom, todo natural y en el mejor entorno, hotel-restaurante Arnicio, disfrute de nuestro menú de otoño, estamos en la calle Huertas de Campo Casu, Faeme Casu y ven, 985-60-80-78.
1: Panadería Tebollas, pan artesano hecho a mano, como antes. En Avilés estamos en la Plaza de Abastos, en Piedras Blancas en Calle Rey Pelayo número 4 y en Versalles en Calle Pelayo número 16. Tebollas, el auténtico sabor a pan. Fisioterapia Alemar, tratamos con técnicas manuales todo tipo de dolencias, fisioterapia neurológica, deportiva, traumatológica y reumatológica, osteopatía y punción seca, masajes infantiles y cólicos del lactante. Apúntese a nuestros grupos de pilates terapéutico, fisioterapia Alemar, teléfonos 984-280-691 y 684-641-313. Estamos en calle Constitución 31, Sama de Langreo.
2: Y la próxima jornada, como digo, en esta segunda Real Federación que la vamos a analizar también y vamos a darles las pinceladas que siempre nos da nuestro compañero, nuestro amigo eh, Pablo Ibáñez sobre cómo fue la jornada número 22, no sin antes, como digo, eh, darles los horarios de la próxima, que será la 23... Y hablarles y aclararles un punto, eh. El otro día habíamos comentado, el, creo que fue el pasado, el pasado lunes habíamos comentado que de momento el puesto de play out, ya saben que ese, ese puesto en el que dos, cuatro conjuntos, los cuatro conjuntos que ocupan en la última plaza de, de descenso sería la plaza número 13, eh, la plaza número 13 en cada liga, eh, de los 18 que son, la plaza número 13, pues eh, tienes que jugar ese play-out. Pero el mejor de los cinco grupos está libre, está libre de ese, de ese play-out y curiosamente ahora mismo es el grupo 1, el mejor, ¿eh? el Rayo Cantabria, que ahora mismo estaría en esa en esa plaza, empatado a puntos con el Corusio pues ahora mismo librería, porque tiene 29 puntos, el siguiente que hay en esa plaza es el Brea, del grupo, eh, creo, número 3, el grupo de la zona de, bueno, son de Aragón, ¿no?, el Brea es de, es de Aragón, como digo, y está, como digo, con 27 puntos, es el segundo mejor ahora mismo. Así que, de momento, la plaza de play-out sería... No tendrías que jugar ese famoso playout. Por lo menos quedarías ahora mismo... Eh, exento de jugar y, y permanecería una temporada más en segunda Real Federación. El Unión Popular de Langreo que ahora mismo se queda a seis puntos de esa de esa plaza que como digo pues eh, si sigue bien de puntuación no tendría que jugar ni siquiera ese play out. Veremos a ver si podemos eh, conseguir esa plaza o por lo menos la puede conseguir el conjunto langreano. Este próximo fin de semana tendremos como digo esos tres partidos de los conjuntos asturianos. Dos de ellos juegan entre ellos. Por lo tanto son tres partidos. No me equivoqué. No son cuatro sino tres, como digo, porque juega el Real Oviedo Betusta que recibe al Real Habilidades Industrial lo va a hacer en el Requesión a partir de las 12 de la mañana del próximo domingo el domingo, un poquito más tarde, en el Ancho Carro el Club Marino del Banco tiene que eh, visitar la Casa del eh, Polvorín que es el filial del Club Deportivo Lugo mientras que el Unión Popular del Langreo será el que cierra la jornada a eso de las 5 de la tarde en el Nuevo ganzábal recibiendo al Ourense. Como digo, estos son los horarios de esta jornada, de esta próxima jornada, el número 23, pero es que en la 24 ya tenemos también eh, la jornada lista con todos los horarios, que va a ser, pues por ejemplo, tenemos para el sábado día 4 de marzo, sábado 4 de marzo, hay un club deportivo Palencia Cristalético Real Avilés que abrirá la jornada a partir de las 5 de la tarde en la nueva balastera, un poquito más tarde, a las seis de la tarde, se enfrentan otros dos conjuntos asturianos, van a ser el Unión Popular de Langreo y el Real de Betusta en el Nuevo el sábado a las seis de la tarde, sábado a las seis, Unión Popular de Langreo, Reloj de Betusta, y el Marino del Banco eh, fiel a su cita, 5 de la tarde, Miramar, domingo, cinco de la tarde, eh, como el fútbol de toda la vida, Marino del Banco, Curusio, eh, que va, eh, como digo, a ser eh, el partido de la jornada número 24. Y tenemos incluso otra cita más que es la de ya el siguiente fin de semana que sería el 11 de marzo en el que solo aparece un conjunto asturiano porque eh, adelanta su partido al sábado a las 4 el reloj de Tusta que va a recibir en esa jornada número 25 al Palencia cristalético Así que pues hasta aquí el tema de, de horarios y eh, ahora vamos a escuchar, saludamos ya a nuestro compañero y amigo Pablo Ibáñez.
3: Buenas tardes. La jornada de los equipos asturianos en segunda red nos ha dejado un bagaje bastante interesante con dos victorias y dos empates. Victorias a domicilio del Unión Popular de Langro ante el Burgos Promesas por cero goles a dos y victoria del Betusten Couto ante el Ourense por un gol a dos. Y los dos equipos que jugaban de locales, del Real Avilés ante el líder Larenteiro el en el Suárez Puerta, con empate a uno, mismo marcador que se dio en Miramar entre el Marino y el Guijuelo, también empate a uno. Por orden cronológico de disputa de los partidos, el Unión Popular de Langreo en la tarde del sábado, con la premisa de ganar sí o sí para seguir manteniendo algunas opciones de, de permanencia, visitaba al Burgos Promesas y triunfo del cuadro langreano por cero goles a dos. Partido de escasa calidad, en el que los de Ganzábal se adelantaron un poquito antes del descanso por, un medio, por medio de un gol de Oscar Poveda y en la segunda parte por medio de Dani Homed, pues estableció el 0-2 definitivo. Ya decimos que partido no excesivamente vistoso, con no muchas ocasiones de gol por ambas partes y lo más importante, los tres puntos para el cuadro langreano que aún así todavía sigue bastante complicada la permanencia situando esas seis puntos de Rayo Cantabria y Corusio con la pérdida del Golaberaje con los Cántabros y todavía falta porque visita Ganzaba el cuadro vigués del Corusio En segundo lugar, el Betusta visitaba Urense en Ocouto y de nuevo el filial del Real Oviedo que sigue una racha extraordinaria de resultados que conseguía una victoria muy merecida Nada más iniciarse el encuentro, el cuadro gallego se adelantó en el marcador por medio de Gabri Palmas ...aunque el vetusta estaba dando buena imagen y controlando bastante el encuentro... ...y con este resultado se llevó al descanso... ...y la segunda parte, el vetusta que volteó totalmente el marcador... ...Enol, que había jugado el viernes con unos minutos con el Real Oviedo en Cartagonova... ...pues fue el autor del doblete que permitió revertir el marcador... ...el primero, un golazo después de una jugada combinativa de todo el ataque oviedoista... Y después de unos pocos minutos, pues de penalti, estableció el 1 al 2 definitivo. Victoria muy importante del Betusta, que lleva una racha tremenda de resultados, y en esta segunda vuelta, pues prácticamente tendría puestos de, de luchar por el campeonato. Y ya en la tarde del domingo, dos partidos muy interesantes. Dos, dos equipos potentes del grupo, el cuadro salmantino del Guijuelo, que visita a Miramar, y el todopoderoso líder Arenteiro, todopoderoso, en lo bien que hace las cosas y lo bien que trabaja, visitaba el Suárez Puerta en Miramar, el marino que hizo un buen partido, fue superior al Guijuelo, aunque eso sí, con pocas ocasiones de gol, y que mereció más Alberto Lora, igual que había hecho el día de la Unión Popular del Angra, adelantó al cuadro marinista y con esta ventaja se igual al descanso, ante un Guijuelo muy conservador y que prácticamente no pisó área rival, y en la segunda parte cuando el cuadro salmantino prácticamente no inquietaba al marino, en una jugada muy discutida, con una falta previa que el árbitro no consideró oportuno, pues estableció el empate a uno el cuadro del Guijuelo. De ahí al final bastantes imprecisiones y un reparto de puntos que se nos antoja un poco injusto, pues el cuadro de Luanco mereció más. De todos modos, muy buena dinámica de resultados del Marino, que sigue también en los puestos bastante cercanos al playoff. Y por último, el partidazo, partidazo en el Suárez Puerta por el ambiente que hubo, por la gran preparación prepartido y IP del partido que realizó a nivel institucional el Real Aviles Industrial, que hizo que hubo una fiesta del fútbol ayer en la vía del adelantado, con más de 2.200 espectadores. Y el Real Aviles que recibía al arenteiro, cuadro gallego de Carballino nourense que es el único equipo invicto a domicilio, de los 172 equipos que conforman las cuatro primeras categorías del fútbol español. Llegaba el Suárez Puerta sin haber recibido ninguna derrota en las diez salidas que ha tenido y manteniendo Puerta cero en siete de sus diez desplazamientos. Y ayer, a pesar de todo esto, el Real Avilés fue superior. Desplegó mejor fútbol, abrió muchísimo el campo, sobre todo por banda izquierda donde un estelar Iván Serrano marcó las diferencias y fue acreedor al triunfo. Al descanso se llegó con el resultado o de empate a cero, y lo que son cosas del fútbol en la reanudación, a los pocos minutos, la primera ocasión del, eh, perdón, del arenteiro prácticamente única el argentino Pibe, un jugador que maneja muy bien pierna zurda se sacó un latigazo tremendo y marcó el 0-1 a 1. el avilés que lo intentó, que puso el fútbol que puso las ocasiones, incluso un balón al palo de Edu Cartina y tuvo que esperar prácticamente a los fin, minutos finales, en donde una gran asistencia de uno de los habituales, como es Jorge hizo que Primo, el 9 ayer del relato por sanción de Natalio, estableciese el definitivo empate a uno en el marcador. Resultado que se nos antoja un poco corto para los merecimientos del Real Avilés, que de todos modos siguen puestos de play de ascenso y volver a recalcar el triunfo institucional con más de 2.200 espectadores y una imagen de, de club de superior categoría. En resumen, buena jornada para los equipos asturianos. En Unión Popular del Langreo que venció en Burgos y queda con 23 puntos, bastante lejos de la salvación, pero aún en la pomada. Ahora tendrá dos partidos en ante Urense y Betusta, que son trascendentales. Precisamente el Betusta que ganó en Maurenza en Ocouto 1-2 al cuadro local y que sigue su escalada tremenda en la clasificación, el Marino que empató en casa a unos ante el Guijuelo y que mereció muchísimo más, también muy buena dinámica de resultados del cuadro de Manel... El Real Avilés, que como hemos mencionado, empató a unos ante el Arenteiro y que sigue peleando por los puestos de playoff de ascenso, en lo que prácticamente se nos antoja que va a haber cinco equipos para cuatro plazas. El Real Avilés, Compostela, Guijuelo Valladolid B y Zamora. Esto ha sido todo el resumen de la jornada. Muy buena para todos los equipos asturianos.
2: Pues buen resumen también, el de Pablo Ibáñez. Muchas gracias a, a Pablo. Y eh, también tenemos que hablar del eh, fútbol femenino, ¿eh? porque el Viedo femenino, como decíamos, eh, ha presentado en el día de ayer a Joseba Aguirre, ¿eh? al eh, nuevo técnico que se va a hacer cargo del eh, conjunto de la capital del Principado. Fue presentado hasta por, bueno, o pasaron por la sala de prensa hasta cuatro personas. Eh, Martín Peláez, el eh, presidente, como digo, del, del Viedo. También estuvo presente el presidente del Real Oviedo Femenino, que es José Moro. También habló el director deportivo del Real Oviedo Femenino, que es Marcos eh, García. Y también habló el nuevo técnico, evidentemente, Joseba Aguirre.
6: El fútbol femenil es igual de importante que el varonil. Y bueno, la referencia es la trayectoria de o es Joseba. O Joseba? Yo yo sé, yo, sé, yo, sé, yo, sé, yo sé, es que mejor diríamos Joseba ¿no? pero es, es, bueno conoce muchísimo su trayectoria, sus títulos su bagaje aquí en, en el fútbol pues habla, habla más, que, más que cualquier trayectoria estamos muy contentos de esta llegada, pues al final eh, nunca es fácil tomar decisiones pero hay que tomarlas y yo creo que José y su equipo las han tomado, yo creo que han hecho la elección correcta y, y bueno, estoy seguro que vamos a ir por buen camino
1: pues buscamos un entrenador que fuese referente en el, en el fútbol femenino Que supiese de fútbol femenino y que tuviese una trayectoria importante eh, Pues hablando con, con Joseba, él tomó nuestra palabra y nuestro reto y aquí está Sin lugar a duda es, como bien he dicho
6: antes, un referente del fútbol femenino la última Liga que tiene el Bilbao en sus vitrinas ha sido cuando él era entrenador una decisión llevada por, por la dinámica lo que se vio en lo que se vio en Albacete y pensando pensando un poco en lo que nos venía por delante y nos, lo que nos quedaba por delante pues aprovechando este parón de tres semanas como bien acaba de decir el presidente se toma la decisión y bueno, se le se le comunica desde aquí, por cierto, quiero mandar un, un mensaje de agradecimiento Tanto a Alex como a su equipo Porque igual que os lo dije en su momento Cuando me hicisteis aquella pregunta Lo, lo repito ahora o sea, Es un, un ejemplo en dedicación, trabajo y esfuerzo Y eso pues es la base de... de... De las cosas importantes en la vida Desafortunadamente los resultados no han acompañado Y se ha tomado la decisión La clave para mí de la decisión, como bien dicen ellos Es la situación que tenemos por delante Clasificatoria, lo que nos queda Y sobre todo la imagen que se había dado en, en Albacete Pues tiene tiene una cosa muy importante Que son personas que quieren mucho al fútbol femenino que Tanto
1: José Moro como el grupo Pachuca La apuesta desde el principio es muy importante Y eso genera ilusión a mí me genera mucha ilusión independientemente que el Real Oviedo y el Atleti siempre haya estado muy unidos una cantidad de partidos de pretemporada siempre las relaciones han sido muy buenas y cuando ves pues que hay detrás eh, del equipo eh, gente que tiene mucha ilusión y trata igual al fútbol masculino que al femenino pues no, no hay nada que dudar yo creo que, que estoy en un gran club y vengo con, con la misma ilusión que la que tienen los, los dirigentes, con lo cual puede ser un, un grupo y un grupo de trabajo que, que, que nos lleva a conseguir el objetivo que es salvar al equipo.
2: Bueno, pues con las palabras, como digo, de Joseba Aguirre, que fue presentado en la, en la sala de prensa, pues eh, con esto acabamos. Ponemos el broche al eh, fútbol, también al fútbol femenino, y abrimos en nada capítulo polideportivo.
1: La Cantina de Villalegre, los mejores potes en la olla ferroviaria, bendita cuchara. de lunes a viernes, pide el menú de la chef Pilar Meana, la cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook Con el saber de antaño, seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con fefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestas de Prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es La banqueta deportiva arranca el próximo sábado a partir de las 9 de la noche donde Pelayo Hostes estará en el Molinón para el partido entre Real Sporting de Gijón y Club Deportivo Tenerife. El domingo comenzaremos a las 12 del mediodía desde el Requechón con el encuentro entre el Real Oviedo Betusta y Real Avilés Industrial con los comentarios de César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano. A la misma hora Carlos Álvarez estará en el Álvarez Rabanal para uno de los partidazos de la jornada en la tercera Real Federación entre Club Deportivo Covadonga y Le Entregu Club de Fútbol. A las 5 de la tarde Paco Granda estará en el Nuevo Ganzábal para el choque entre Unión Popular de Langreo y Ourense Club de Fútbol. Y cerraremos nuestra jornada particular de la banqueta deportiva desde el Carlos Tartiere a partir de las 9 de la noche donde el Real Oviedo recibirá al Albacete y ahí estarán Paco, Granda y Vicente, Alonso Nicieza para llevarles toda la emoción del encuentro a sus hogares APQ Radio la radio del fútbol asturiano APQ Deportes con Paco Granda
2: Y ayer por la mañana conocíamos la noticia, ¿eh? bueno, yo creo que una de las noticias de la, de la temporada triste, triste noticia porque Cristina Cabeza va a dejar el motif, ¿eh? el conjunto del eh, balonmano a la calzada a final de esta eh, temporada después de, bueno, pues alega motivos eh, personales evidentemente eh, pues eh, respetables de, desde cualquier ámbito personal. Pero bueno, pues eh, ha dejado huella ¿eh? en el conjunto de, de la calzada. Llegaba en junio del 2020, aterrizaba eh, en Gijón, la técnico madrileña, que aceptaba el reto ¿eh? de ponerse al frente de este conjunto del balonmano de la calzada, pues situándolo pues en las cotas más altas, ¿eh? esta semana pasada caían eliminadas de la Copa de HF. Vamos a escuchar en primer lugar, como digo, el corte después eh, que nos mandaba después de, de caer eliminadas en la Copa EHF y a continuación pues, eh, haremos un pequeño balance y escucharemos también pues esa despedida que llegaba en el día de ayer.
7: Hola, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, creo que el sábado Elche, a pesar de que nosotras cometimos muchísimos errores ellas eh, fueron mejores en el cómputo general... Eh, creo que fue un partido muy bonito Donde el equipo no bajó los brazos en ningún momento A pesar de, de ir en contra Prácticamente todos los 60 minutos Y bueno uf, Se vivió un ambiente muy bonito en el pabellón Sobre todo pues, lleno de, de La gente de la base de, del club y, y con mucha gente que intentó Apretar para que pudiésemos pasar Pero no, no fue posible no Entonces ahora Nada, quedan dos retos muy importantes, que meternos entre las ocho primeras en la Liga y, y jugar la fase final de la Copa de la Reina e intentar quedar lo más arriba posible en, en la Liga para, para intentar volver a disputar otra vez este torneo, ¿no?
2: Torneo bonito, torneo que, bueno, pues tiene el... bueno, tiene... El caché, ¿no?, que, que tiene y que, bueno, pues pasará un poquito a la historia, Cristina Cabeza, como la técnico que dirigió al conjunto al conjunto gijonés en Europa, al conjunto de la calzada, ¿eh? en esa Copa EHF, a pesar de, como digo, no haber podido superar esa eliminatoria contra el eh, átigo Elche Balonmano, ¿eh?, que caían por 25 a 20 en Elche y por 20 a 24 el otro día en el pabellón. Y también, bueno, pues tiene por delante retos bonitos, ¿eh?, como el que decía ella, como el de intentar quedar entre las ocho primeras, cosa que te da derecho a jugar también en esa Copa de HF eh, la temporada que viene... Y también pues eh, ese otro reto ¿no? de hacer un buen papel en la Copa de la Reina que se a disputar como decimos en, en Málaga, una final a ocho que, eh, como digo, pues eh, ya es prácticamente inminente ¿no? durante este próximo eh, mes de, de marzo. Bueno, pues con todo ello eh, y haciéndonos seco un poco de la noticia que publicaban nuestros compañeros de la televisión pública, pues eh, hacemos un poco acopio de esas palabras eh, de, de lo que es esa despedida de Cristina Cabeza. La escuchamos.
7: Esta mañana le dije al club que me quería centrar en el partido de, de mañana, que el tema de la no continuidad la hablaremos más adelante, pero es un tema personal que he hablado con el club y hemos llegado a un acuerdo para no continuar la siguiente temporada. Mi mejores temporadas como como entrenadora, ¿no? un sitio que me acogió muy bien desde el inicio, el equipo ha ido creciendo temporada a temporada, ha sido un momento histórico para el club, eh, me enorgullece formar parte de la historia de este club y formará parte de mi vida siempre. ¿no?
2: Bueno pues hasta ahí, ¿eh? hasta ahí las palabras como decimos, y es que además esta noche tienen un partido bonito contra las líderes, ¿eh? que vienen o que llegan al pabellón de, de la arena, van a llegar al pabellón de la arena, como digo, y a partir de las ocho, ¿eh? partido de los bonitos también, como digo, el motif el balomano de la calzada que recibe al superamara veravera, Vera, eh, a partir de las 8 en el pabellón de la arena con un, bueno, pues, eh, con un partido adelantado, porque después, como digo, pues, eh, tienen que preparar bien ese reto, eh, que es la Copa de la Reina, que es otro reto bonito también que les queda a las chicas de Cristina Cabeza, luego no volverán a competir hasta el día 11 de marzo, por lo menos en Liga, eh, que eh, tienen que ir hasta, hasta Gran Canaria para eh, medirse al Rocasa, eh, también allí en su casa. Vamos a escuchar también más declaraciones, porque también nos llegaban eh, declaraciones de, eh, de Juan Echevarría, eh, que eh, es jugador, como digo, del eh, Unión Financiera Balomano Basio y que hacía un repasito también a lo que fue el partido contra Valinor Novaks, que nos dejaba la victoria contra el líder y, bueno, pues eh, también nos dejaba eh, como digo, muchos eh, bueno, pues muy buenos eh, muy buenas eh, palabras no acerca del partido que, que viene a continuación de esta jornada número 17, que será la próxima, que tienen que jugar ya este próximo fin de semana, día 25 de febrero en el eh, polideportivo Príncipe de Asturias ante tubo Aranda. Pues escuchamos ya a Juan Echeverría.
8: No sé si el mejor, pero sí que uno de los mejores en cuanto a, a juego de del equipo y, y de concentración los 60 minutos, eh, puede entrar en, en los mejores partidos de la temporada. Pero yo destacaría lo más importante... Eh, el cambio de actitud del equipo respecto del último partido en Alcobendas y volver a tener buenas sensaciones de cara al resto de, de liga que queda. El partido contra, contra Aranda, desde luego que es una final si, si queremos optar a, a esa clasificación al grupo de ascenso, con lo que cumpliríamos el objetivo de de mantener la categoría este año eh, en el vestuario como lo vemos, pues bueno con toda la ilusión del mundo a jugar en Aranda en un pabellón seguro que a reventar y en un, en un partido sé que va a ser seguro muy duro pero vamos con todo a por, a por los dos puntos que nos permitan seguir soñando Rubén y yo salimos de de titulares, la verdad que estudiamos el, el equipo a Novas, que, que suele hacer una defensa 3-2-1 muy abierta y la verdad que de, de, que eso nos viene bastante bien tanto Rubén y a mí, por, bueno, por un poco la, las características de nuestro juego, que puede ser más movimiento sin balón, eh, movimiento de bola y demás. Entonces, bueno, yo creo que, que aprovechamos bien eh, nuestras características para, para atacar su defensa eh, Luego la verdad que me noté muy a gusto en, en, en la cancha en todo momento Al final ya estamos en, en mediados de febrero, llevamos muchos entrenamientos Y bueno, el equipo cada día se compenetra mejor y eso al final se nota en, en los partidos
2: y en división de honor femenina, pues eh, también tenemos que hacer repaso, ¿eh? porque Manolo Díaz, el técnico del Lobas Global Attack de Oviedo, eh, pues hacía un poquito un balance ¿no? de lo que fue ese partido frente a Balonmano Pozuelo, en el que se perdió por 25-22, y ha habla un poco del futuro, ¿eh? de lo que viene, que es esa cita en, en el Florida Arena, en su casa, el próximo 25 de eh, febrero, a partir de las 8 de la tarde, frente al uno de los conjuntos potentes, ¿eh? Alcicar, Lanzarote, Ciudad de Recife. Escuchamos a Manolo
6: Cuando no juegas bien eh, Como venimos diciendo en esta división Cada día que no juegas bien Te, te lo cobra Al contrario no, no hemos sido capaces de, de Mantener nuestro nivel inicial de juego Cometimos muchos errores Y lo pagamos, o sea que hay que aceptarlo como tal Reflexionar sobre ello Trabajar y a seguir mejorando Viene con una línea ascendente Nueve jornadas seguidas Lo cual dice que están armando el equipo muy bien Nuevas incorporaciones incluso y bueno, es un equipo de mucho nivel individual, muy trabajado, muy bien dirigido por David y bueno, esperamos estar al 120 si queremos sacarlo. Es vital que en estos partidos se nos llene el pabellón, que nos animen sobre todo los momentos que vamos un poco peor. Eh, que reaviven un poco el equipo y necesitamos ese pequeño impulso de la afición, o sea que deseamos que, que se nos llene, que se nos llene el Florida y que nos animen
2: en otro orden de cosas, en baloncesto tengo que comentarles que este fin de semana, este próximo viernes, se va a jugar un amistoso de la Limerca hoy baloncesto lo va a hacer frente a la Ponferradina ¿eh? baloncesto SDP el baloncesto Sociedad Deportiva Ponferradina eh, bueno, pues para calentar un poquito, ¿no? porque no tiene competición hasta el 5 de marzo. Y también escuchamos las palabras de Pablo Artime, que es el míster del Pasec velenos valorando el arranque de la segunda fase liguera que empieza este sábado en Madrid ante el Pozuelo Rugby.
9: El calendario ha querido que los dos primeros partidos sean este, este sábado contra contra el Pozuelo y el siguiente contra la, Les Avilles, quizá nuestros rivales más directos si queremos estar fuera de, de los últimos puestos, de, fuera de, los, de, la, de la promoción y, de, y del descenso y la única incertidumbre es debido a una posible animación indebida en, entre el Barça y el Cisneros que, que quizá el, el Cisneros no sea nuestro rival en la, en la, penúltima, en la penúltima jornada. Eh, a partir de aquí, este partido lo afrontamos con muchas ganas e ilusión, aunque eso sí, tenemos las ya conocidas bajas de cierta... De cierta de cierta magnitud que son la, las de las primeras líneas trigo y bravo a la que se está uniendo últimamente molestias por molestias en el en, en uno de sus tobillos la, la del tercera línea larra pero aún así podemos sacar un equipo muy muy competitivo y vamos a por todas ante ante el ante el pozuelo
2: bueno, pues estas eran las palabras de, de Pablo Artime y con él acabamos este programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por elegirnos, para informarse, para entretenerse, como siempre digo, aquí en el 106.191.5 en APQ Radio, APQ Deportes. Volvemos mañana. Muchas gracias.